0: Meinen heutigen Gast bei Turtle hatte ich bereits im Dezember 2020 zum ersten Mal im Interview. Damals strebte er das Bundestagsmandat an und der Bundestagswahlkampf stand bevor. Seit dem September 2021 und dem Wahlsieg von Olaf Scholz vertritt er die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Karlsruhe im Deutschen Bundestag und engagiert sich in der Ausschussarbeit zu den Themen Finanzen und Wirtschaft und im Themenschwerpunkt Digitales. Wir sprechen heute über seine Erlebnisse und die Arbeit als Bundestagsabgeordneter und die ersten siebeneinhalb Monate Regierungsarbeit in der Ampel in bewegten Zeiten. Freuen Sie sich mit mir auf mein Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Parsa Mavi, den ich im Studio in Ettlingen begrüße. Gleich geht's los. Bleiben Sie unbedingt dran.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie auch diesmal wieder bei Turtle Zone mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Episode steht ganz im Zeichen der Arbeit unserer Bundestagsabgeordneten im Parlament, in der Fraktion, in den Ausschüssen und natürlich auch im Wahlkreis. Und der SPD-Bundestagsabgeordnete Pasa Mavi, einer der neuen jungen MDBs, wird uns einen spannenden Einblick geben. Hallo und herzlich willkommen, Parser. Schön, dass du uns heute im Studio in Ettlingen besuchst und von deinen ersten Monaten in Berlin berichten wirst.
1: Hallo und schönen guten Tag.
0: Nach der Bundestagswahl am 26.09. hat es ja genau einen Monat bis zur konstituierenden Sitzung Ende Oktober gedauert und angesichts des Wahlergebnisses hieß es, für manche Abgeordnete Abschied nehmen und für viele neue Abgeordnete auch in der SPD-Fraktion begann das Onboarding und dieses so sich zurechtfinden. Wie hast du das erlebt und was sind so die ersten wichtigsten Aufgaben und Hürden gewesen?
1: Ja, also das war am Anfang alles sehr aufregend. Wir kamen in die erste Fraktionssitzung direkt am Tag nach der Wahl. Äh, Viele hatten ja auch erst äh, nachts erfahren, dass sie reingewählt wurden, das war ja, also bei mir war es schon sicherer, weil ich hatte Listenplatz 12, wir haben 22 reinbekommen, das war dann schon sehr klar um 18 Uhr, andere eben recht spät, alle waren dann aber pünktlich in Berlin um 10, glaube ich, bei der Fraktionssitzung am Montag und dann war das spannend, weil die Hälfte der Fraktion war ausgetauscht, Ähm, alle haben sich dann vorgestellt. Und äh, man hat ganz unterschiedliche Biografien gesehen, viele junge Leute, viele aus dem Osten direkt gewählt, ähm, aber auch Berufsprofile, Berufsfeuerwehrmann und äh, Krankenschwester, also im Prinzip schon nah an dem, was wir so sagen, äh, Repräsentanz äh, der Durchschnittsbevölkerung, das ist in dieser Fraktion schon viel eher gegeben. Die ersten Wochen, Monate war viel Termine und Repräsentation und Formales. Ähm, die richtige Arbeit für uns neu begann eigentlich so erst gegen Ende des Jahres, als die Ausschussbesetzung klar waren, die Berichterstattung
0: klar waren. Äh, und dann ist es natürlich in einem ganz anderen Takt losgegangen. Mhm. Die SPD-Fraktion, die besteht, glaube ich, aus 206 Abgeordneten. Dann gibt es 25 ständige Bundestagsausschüsse, die dann, wie du das sagst, ja im Dezember ihre Arbeit aufgenommen haben. Die gilt es zu bespielen. Da muss man ja die zu entsendenden Mitglieder und Ausschussvorsitzenden auswählen. Wie findet man denn so als junger Abgeordneter dann seine Aufgaben der Fraktion und wie funktioniert eigentlich diese Ausschussarbeit?
1: Also die äh, Ausschüsse, da konnte man sich für äh, bewerben. Also ich habe auch mal Wunschausschüsse bekommen mit Finanzen und Digitales, ähm, was gut war. Äh, In den Ausschüssen selber kann man sich dann melden für Berichterstattung, Themenschwerpunkte. Ich habe mich gemeldet äh, bei Finanzen für den Bereich äh, Steuerpolitik, Unternehmensbesteuerung. Ich habe ganz ursprünglich ja auch äh, studiert in die Richtung Betriebswirtschaft mit Steuerrecht Und ähm, das macht mir auch Spaß Äh, und da fließen auch viele Gesetze rein, auch die sogenannten Entlastungspakete und dann sitzt man dann in kleinen Runden mit anderen Berichterstattern der Ampelfraktion und verhandelt und kann auch Gesetze verändern, verbessern, das das ist echt gut Äh, und bei Digitales, das muss ich erstmal sortieren und finden dieses Ministerium, was es für Kernkompetenzen hat, da habe ich die Berichterstattung für künstliche Intelligenz, sicherlich auch ein ganz spannendes Zukunftsthema auch für die Region hier. In der Entwicklung genau und ähm, im Prinzip wir tagen äh, in den Sitzungswochen, wir haben zur Vorbereitung unsere Arbeitsgruppen, äh, wir ähm, ähm, halten unsere Beiträge in den, in den Ausschüssen, stimmen die ab äh, mit den Sprechern und bei Gesetzen gibt es halt mehrere Berichterstatterrunden und dort wird
0: geht es dann ans Anfang Dezember 2021 konnte Olaf Scholz dann ja sein Kabinett vorstellen und die Ampel dann ihre Arbeit aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt hat natürlich niemand geahnt, dass etwas mehr als zwei Monate später die Zeitenwende eintritt und der russische Präsident einen Krieg beginnt. Seitdem dominieren ja in den Medien die Bilder aus der Ukraine, Mitleid, Solidarität herrscht vor und natürlich verstärkt jetzt auch die Sorge um unsere Energieversorgung. Das bestimmt die mediale Berichterstattung, das treibt die Bürger um bei allen übergreifenden Fokus auf diesen Konflikt und seine Folgen, arbeiten aber ja Regierung und Parlament an vielen anderen wichtigen Themen weiter. Der Mindestlohn konnte auf den Weg gebracht werden. Eine noch im Winter erhoffte allgemeine Impfpflicht ist dagegen so an der Opposition und dem Koalitionspartner FDP gescheitert. Wie erlebst du das als Abgeordneter aus Innensicht? Hat der Krieg, eure Arbeit an den Plänen aus dem Koalitionsvertrag überschattet und ausgebremst oder habt ihr das Gefühl on track zu sein?
1: Naja, der Krieg hat sicherlich äh, vieles beschleunigt und auch nochmal Prioritäten ganz neu sortiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir an Kernprojekten des Koalitionsvertrags, ich nenne zum Beispiel die Kindergrundsicherung oder andere soziale Projekte, jetzt abschleifen. Aber er hat sicherlich eine ganz neue Priorität auf das Thema Sicherheit gebracht. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich mit dem Gedanken, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro am äh, weiß ich nicht, 27.9. in den Bundestag eingezogen bin. Aber es ist eben notwendig aufgrund der veränderten Sicherheitslage. Und er hat sicherlich auch manches beschleunigt in die richtige Richtung, wie die Energiewende, äh, für die jetzt vieles mög- viel schneller möglich ist, wie eigentlich gedacht. Äh, und er bringt ganz neue Herausforderungen in der Energiefrage mit sich. Aber wir sind ja gewählt worden, um Verantwortung
0: zu übernehmen ähm, und ähm, äh, nehmen das auch an. Als Bürger oder politisch interessierter Beobachter ist man bei manchen Themen immer irritiert, wie die Unionsfraktion unter Friedrich Merz so wirklich jede Gelegenheit nutzt, um die Ampel auszubremsen und Olaf Scholz anzugreifen. Und auch die Rolle des Koalitionspartners FDP war ja nicht nur in Pandemiefragen irritierend. Gesundheitsminister Lauterbach leidet sich ja besonders darunter. Aber insgesamt kommt irgendwie immer wieder der Eindruck auf, dass viele auch wirklich gesellschaftlich Wichtige Debatten, auch die Waffenlieferung an die Ukraine, ist natürlich so ein viel diskutiertes Thema, dass das innenpolitisch und vor allem parteipolitisch motiviert geführt wird und das in schwierigen Zeiten mit Pandemie, Krieg, Inflation und Energiekrise. Täuscht so dieses Bild, was man als Außenstehender hat, gehört das einfach zum Parlamentarismus mit dazu oder… Wie gut funktioniert in Wirklichkeit die Zusammenarbeit im Parlament, in den Ausschüssen mit den Kolleginnen und Kollegen der beiden anderen Koalitionsparteien und mit der Opposition?
1: Also äh, der Eindruck täuscht nicht immer. Ähm, ich war zum Beispiel persönlich sehr verwundert, dass die Opposition, also CDU, CSU insbesondere, bei der Impfpflicht nicht mitgemacht haben. Äh, denn deren Wählerschaft der Union äh, hat sicherlich eine ein überragende Tendenz hin zu Impfpflicht. Also ich bin sehr gespannt, wie das Herr Merz seiner Wählerschaft erklären will. Und äh, dadurch haben wir viele Monate verloren in der Vorbereitung. Wir sind deutlich schlechter aufgestellt für diesen äh, Corona-Herbst-Winter, was sehr, sehr ärgerlich ist ist, weil es das Kerninstrument gewesen wäre zur Eindämmung der Pandemie. Ähm, In anderen Fragen, ja, war ich mir unsicher, weil das Sondervermögen, das sehe ich eigentlich schon in einer historischen Kette mit großen Entscheidungen der Bundesrepublik wie Wiederbewaffnung oder Deutsche Einheit. Ähm, äh, Also das hätte die Union nicht bringen können. Insofern war das gut, dass man sich dann äh, auf den letzten Metern geeinigt hat auf das Sondervermögen. Ähm, Es ist eigentlich schade, also weil wir haben als äh, SPD in der Opposition Verantwortung getragen. Ich denke nur an die Rettung ähm, oder an die Griechenland-Hilfspakete zur Stabilisierung des Euro, wo es auch keine Kanzlermehrheit bei CDU, CSU und FDP gab, wo wir eingesprungen sind. Ähm, äh, Auch als Opposition trägt man eine Staatsverantwortung, ähm, finde ich, und
0: ähm, äh, es gibt ansonsten doch genügend Raum, sich zu profilieren, man muss es nicht bei jedem Thema machen. Wir haben jetzt die parlamentarische Sommerpause, aber ihr Abgeordneten macht jetzt ja nicht zwei Monate Dauerurlaub, sondern ihr habt Wahlkreisarbeit, andere Abstimmung, Vorbereitung. Es läuft alles weiter. Wie sieht so generell... Dein Rhythmus als Abgeordneter aus und wie teilt sich so die Zeit zwischen Berlin und dem Heimatwahlkreis auf?
1: Ja, also äh, mein, meine größte Sorge ist immer genügend Zeit für die Familie zu haben. Die äh, Berlin-Wochen sind in der Tat sehr intensiv. Also ich stehe oft um 5 Uhr morgens auf, gehe äh, spät nachts ins Bett arbeite abends oft noch an Papieren, an, an uh, Reden, an Themen. Ähm, Tagesablauf ist halt wirklich durchgetaktet mit Arbeitsgruppen, Ausschüssen, Plenumsteilnahme, Fachgesprächen. Ähm, also das, äh, da hat man wenig Zeit, äh, sich zu erholen oder Pause zu machen. Ähm, kommen dann in den Wahlkreis wieder und ich sehe jetzt auch die Wochen im Juli äh, bis äh, Ende Juli sind voll, also jeden Tag irgendwas Spannendes. Gestern habe ich Bundesverstandorte besucht. Ich habe den Handwerksbeauftragten der Fraktion zu Gast, besuche mit ihm die Handwerkskammern hier in Karlsruhe und Betriebe. Ich fahre in Cyber Valley für meine Zuständigkeit Künstliche Intelligenz nach Tübingen-Reutlingen am Freitag. Übrigens auch eine spannende Frage, warum der badische Raum nicht so viele Fördermittel bekommt wie der schwäbische, aber das muss man dann hier mit der Landesregierung klären. Also insofern, ja, und da nehme ich mir aber auch bewusste Auszeiten, also Pfingstferien waren wir zum Beispiel zwei Wochen in Italien, das muss man blocken, da muss man sagen, nee, keine Termine, weil das Jahr über ist an sich schon so voll mit intensiven
0: Terminmarathon. Bevor wir etwas tiefer einsteigen in deine Schwerpunktthemen, sollten wir den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch unser erstes Interview noch nicht gehört haben, eine Chance geben, dich als Mensch und auch deinen politischen Weg erst zum Fraktions- und Parteivorsitzenden der SPD-Karlsruhe und als MdB in den Bundestag besser kennenzulernen. Gib uns doch gern mal so einen kurzen Einblick, Nicht zuletzt auch, wann und warum es dich in die Politik gezogen hat.
1: Tja, also äh, Interesse wurde auf jeden Fall, äh, ich sag mal, äh, Ende der 90er Jahre stark geweckt. Äh, Ich war in Niedersachsen, Göttingen zur Schule gegangen. Abitur dort gemacht, Äh, mein Vater war schon in der SPD engagiert, dann kam die rot-grüne Wende, 16 Jahre Helmut Kohl, das war der Kanzler, mit dem ich aufgewachsen war, das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mich engagieren in dieser Partei, Ähm, damals auch schon rot-grün, ohne dass der Koalitionsvertrag so hieß, Fortschrittskoalition und ähm, ja, in der Tat äh, war das eine aufregende Zeit. Wurde auch wieder bestätigt, die Koalition. Und äh, dann bin ich nach Karlsruhe gezogen zum Studium, habe äh, mich hier auch formal auch angemeldet bei der Partei, habe hier Verantwortung äh, übernommen und äh, bei den Jusos mitgemischt auf Landesebene, unser Jugendverband. Und bin dann Schritt für Schritt in immer mehr Themen und Verantwortung eingetaucht. 2012 äh, Kreisvorsitzender der SPD, 2014 äh, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender, Direkt gewählt worden in den Stadtrat als Stimmkönig und ja, dann äh, Kandidaturen für den Bundestag 2017 die äh, größte Enttäuschung, weil ein sich sicherer Landeslistenplatz äh, mit Martin, dem Martin Schulz-Hype und Umfragewerten die SPD, ich sag immer, die wie Butter in der Sonne wegschmeuzen über den Sommer, konnte eigentlich jede Woche da sitzen und gucken, wie der Prozentwert nach unten ging. Und dann die Sensa- das sensationelle Comeback, ähm, soziale Politik für dich 2021 oder Scholz ähm, und
0: jetzt bin ich im Bundestag. Gleich sprechen wir weiter und erfahren dann mehr über die politischen Themenschwerpunkte des Bundestagsabgeordneten Pasa nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation.
1: Weitere Informationen unter
0: www.visual-communications-experts.com. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone und meinem Interview mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Pasa Mavi. Pasa. Kommen wir mal zu einem Themenfeld, bei dem sich Deutschland besonders schwer tut, der Digitalisierung. Es geht ja nicht weniger als um die Zukunftsfähigkeit des Landes und dafür setzt du dich ein. Auf der einen Seite haben wir sicherlich massiven Nachholbedarf an digitalisierten Prozessen. Andererseits geht es aber ja auch um neue Chancen, neue Herausforderungen wie die Kryptowährung oder die künstliche Intelligenz. Beides Felder, auf die du dich spezialisiert hast. Teil doch mal mit uns so deine Einschätzung, deine Forderungen und Positionen, wie du als Politiker und MDB ganz konkret hier etwas bewegen kannst und auch bewegst.
1: Also ähm, mein Credo im Bundestagswahlkampf war ja, wir müssen einfach bei der Digitalisierung aufholen. Wir haben ähm, beim Breitbandausbau gewaltige Lücken, gerade in schlecht erschlossenen Räumen, die auch auf Dauer wohlstandsgefährdend sind. Insofern setze ich da auf die Gigabit-Strategie der Bundesregierung, die jetzt in die Gänge kommt, und auf die Digitalstrategie. Ähm, Wir sind aber auch in anderen Bereichen wie ähm, digitale Serviceleistungen für Bürgerinnen, Bürger, für Unternehmen. Ich nenne nur die Digitalisierung der Steuerverwaltung, des Gesundheitswesens, digitales Impfregister, auch noch stark im Hintertreffen. Und ähm, glaube aber, dass dort jetzt intensiv in der Bundesregierung daran gearbeitet wird, diese Lücken zu schließen in dieser Legislatur. Ich habe das Thema Künstliche Intelligenz, ein sperriger Begriff, da geht es auch derzeit um die Regulierung auf europäischer Ebene, aber ein sehr wichtiges Thema auch für unser alltägliches Leben in Zukunft, denn da geht es um die Frage, wie neue Technologien, die hinter ganz vielen Anwendungen stehen, reguliert werden können in Zukunft, wie Transparenz das für die Verbraucher ist, wie Beschwerderechte geregelt werden, wie Haftung aussieht. Das wird ja immer mehr Einzug finden in unseren Arbeitsalltag, Banken, Versicherungen setzen auf maschinelles Lernen, Ähm, ähm, viele Jobs, also was weiß ich im Bereich protokollieren, dokumentieren, Schadensregulierung entfallen, neue Jobs entstehen, wo es auch um die Beherrschbarkeit von Technologien geht, um Qualitätssicherung. Ähm, Und ich nenne mal mein Lieblingsbeispiel mit dem Pflegeroboter. An sich eine gute Sache zur Entlastung und Unterstützung im Pflegebereich. Was machen wir denn, wenn in zehn Jahren Unternehmen aus Kostengründen sagen, ah, die Pflegeroboter fahren dann rum und betreuen dann die äh, Hochbetagten, die Demenzkranken und prüfen zum Beispiel, wie viel Wasser am Tag getrunken wurde. Und dann gibt es blöderweise einen Softwarefehler, der das nicht feststellt. Und dann habe ich äh, natürlich ein existenzielles Thema. Und all solche Dinge beschäftigen uns, weil ich bin mir sicher, in zehn Jahren wird KI überall drin sein, auch in unserem Alltag. Äh, Autonomes Fahren, äh, Küche, Haushalt, äh, soziale Lernszenarien, Roboter im, im Schulbereich. Und das muss einen hohen Qualitätsstandard haben, weil da will ich sozusagen KI made in Europe und nicht irgendwas
0: aus dem amerikanischen Raum, wo ich so sage, naja, die Hälfte der Prüfung kann ich mir schenken. Du bist Mitglied im Finanzausschuss. Das Themenfeld überblickt ja, glaube ich, kaum ein Bürger und ist, wenn, dann immer sehr stark so aus dieser persönlichen Betroffenheit, so in einzelnen Aspekten geprägt. Das heißt nun als Angestellter oder als Unternehmer. Unter dem Strich eint aber vermutlich die Einschätzung viele Menschen, dass wir eine sehr, sehr hohe Abgabenlast haben, dass es nach wie vor Steuerungerechtigkeiten gibt und aber auch sehr viele Schlupflöcher für Konzerne und Superreiche. Und dass wir das Thema, glaube ich, auch noch wesentlich mehr international und global betrachten müssen. Würdest du das so bestätigen? Und was sind derzeit Konkrete Themen, an denen ihr im Finanzausschuss arbeitet und die dir persönlich wichtig sind?
1: Naja, das konkreteste Thema ist ja derzeit der, äh, ich sag mal, Feuerlöschmodus, mit dem diese neue Regierung unterwegs ist, Inflationsbekämpfung, Entlassungspakete, Energiepreisteuerung, äh, da wird noch etliches kommen, bin ich mir ganz sicher im Herbst, äh, das treibt uns jede Woche um in der Tat. Ähm, ans, ähm, ansonsten ist in der Koalition leider nicht vereinbart worden, auch äh, mit internationalem Blick, äh, Ungerechtigkeiten im Steuersystem zu bekämpfen. Äh, ich erwähne nur die Erbschaftsbesteuerung, die also in Deutschland wirklich international mit auf den niedrigsten Stand ist. Äh, große Ungerechtigkeit, räumen auch in Hintergrundgesprächen Industrievertreter ein, gerade für ganz große Erbschaften, Konzerne, Stiftungen und so weiter. Das ist leider in der Ampelkoalition nicht vereinbart worden, insbesondere mit der FDP, das ist zu akzeptieren. Ansonsten freue ich mich, dass der Finanzminister großen Wert darauf legt, dass wir eine Strategie brauchen, Steuerhinterziehung zu bekämpfen, Zoll- und Umsatzsteuerbetrug und derlei mehr. Und äh, da dringen wir dann drauf, dass das in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, damit wenigstens die Einnahmeseite äh, stimmig ist. Wie sieht es mit einer Finanztransaktionssteuer aus? Ähm, dafür sehe ich keine Mehrheit auf europäischer Ebene. Ich halte nichts davon, sie national einzuführen. Deswegen ist es derzeit leider äh, nicht verwirklichbar, auch wenn
0: sie dringend notwendig wäre. Im Wirtschaftsausschuss ist die Liste der relevanten Themen sicherlich ebenfalls sehr, sehr lang. Dir liegt dabei die digitale Wirtschaft sowie die Start-up- und Kreativwirtschaft am Herzen. In deinem Heimatwahlkreis Karlsruhe gibt es da ja auch eine sehr lebendige Szene. Dennoch wird immer wieder beklagt, dass so im internationalen Vergleich immer noch zu wenig Mut, aber vor allen Dingen auch zu wenig Risikokapital bei der Finanzierung ambitionierter Startups zur Verfügung steht und dass auch zu wenige international relevante Player der Digitalwirtschaft am Ende dann aus Deutschland kommen. Was treibt dich in diesem Themenfeld um und welche Rahmenbedingungen Könnt ihr eigentlich in der Bundespolitik realistisch setzen, die ihr auch in der Macht habt, um hier die Chancen und die Zukunftsfähigkeit zu erhöhen?
1: In der Tat ein großes Thema. Zu wenig Wagniskapital in Deutschland. Das betrifft nicht nur die IT, das betrifft auch die erneuerbaren Energien und viele andere Bereiche. Da muss der Staat, denke ich, noch viel mehr in den Anschub gehen, viel mehr in die Koordinierungsrolle gehen. Ähm, am Ende wird der Staat eben nur den Anschub leisten können. Es muss vor allen Dingen auch aus der Wirtschaft herauskommen. Aber man muss sich da viel stärker Gedanken machen, Das zentraler zu koordinieren und das in dieser Legislatur voranzubringen. Es gibt ganz gute Programme, die sogar in der Großen Koalition zum Schluss
0: auf den Weg gebracht wurden, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Die Sorge um die Energieversorgung und explodierende Preise, die treibt ja sowohl die Industrie als auch die Bürger gleichermaßen um. Dabei geht es ja nicht nur darum, die Abhängigkeit von Russland in Sachen Öl und Gas, sondern auch von China in Sachen Rohstoffen zu reduzieren und alternative Lieferanten zu finden, sondern es geht ja auch um echte Alternativen in so einem sinnvollen Mix, der zugleich auch auf unsere notwendigen Klimaziele einzahlt. Und im Bereich der erneuerbaren Energien hat Olaf Scholz letzte Woche in Berlin auch wieder eine kämpferische Ansage gemacht, Dennoch gibt es ja weit mehr als Solarenergie, weit mehr als Windkraft, gerade so im erweiterten Großraum deines Heimatwahlkreises, speziell dann auch weiter in der Ortenau hinein, da gibt es ja ein sehr großes Potenzial für die Tiefengeothermie. Und gerade Karlsruher Unternehmen gehören bei dem Thema zu den innovativsten Akteuren und Pionieren, Dennoch gibt es natürlich in den Kommunen und Landkreisen auch Bedenken und Sorgen und wie bei fast jeder Veränderung auch Bürgerbewegung. Das ist ja nicht ungewöhnlich, das kennen wir, das ist auch legitim. Dennoch brauchen wir auf der einen Seite ja eben diese Geschwindigkeit und mehr Unabhängigkeit für Deutschland. Andererseits sind bekannterweise Genehmigungsprozesse und rechtliche Rahmenbedingungen immer noch sehr komplex und langwierig. Du interessierst dich ja auch für diese Ideen und Potenziale Wie aufgeschlossen bist du, den strategischen Mix aus erneuerbaren Energiequellen entsprechend zu erweitern? Denn dazu gehören ja neben dem unternehmerischen Engagement und Investitionen ja auch eine politische Leitlinie und dann natürlich verstärktere Bemühungen, so diese Genehmigungsprozesse schneller und planbarer zu machen, weil da sehen wir ja, glaube ich, immer noch massive Unterschiede so in diesem berühmten föderalen Flickenteppich. Also
1: ich sage auch immer gegenüber Unternehmensvertretungen, die mich fragen, Bürokratieabbau, wie können wir diese drei Formulare unspannen, da sage ich, kann man alles machen. Die Verwaltung und die Bundesverwaltung wird sich jetzt, glaube ich, sehr stark konzentrieren auf das Thema Besteuerung von Planungs- und Genehmigungsprozessen, insbesondere für Infrastrukturprojekte der Energiewende. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz dickes Brett. Das ist aber alternativlos, wir können, also diese Gasabhängigkeit von Russland ist toxisch, wir müssen daraus, wir werden uns jetzt kurzfristig behelfen mit LNG und und Gas äh, zukäufen, na klar, in dieser Lage pragmatisch notwendig, aber dauerhaft kommen wir da nur raus mit einem massiven Anschub der erneuerbaren Energien auf 100 Prozent und da äh, bin ich d'accord, da glaube ich, dass Tiefengeothermie ein ganz wichtiger Bestandteil ist. ähm, Fernwärme, also das ist sozusagen unverzichtbar. Ähm, viele äh, haben ja Sorgenfalten und denken dann direkt an so Beispiele wie Staufen mit Häuserrissen oder so. Aber wenn man sich hier das wirklich mal anschaut, auf der technologischen Seite, auch was hier im badischen Raum entwickelt wird oder äh, an, 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 an äh, Technologie da ist. Dann bin ich zumindest sehr sicher, dass man es sehr beherrschbar ohne diese Probleme und für die Kommunen und Städte hinbekommt. Und ähm, man muss es nutzen. Ich sehe sonst nicht, wie wir in kurzer Zeit oder in in einer absehbaren Zeit äh, uns unabhängig machen
0: von fossilen Energien in Deutschland. In deiner Zeit in der Karlsruher Kommunalpolitik hattest du den Ruf des Stimmkönigs, du hast das eben ja auch schon als Stichwort, in den Raum geworfen, im Karlsruher Stadtrat, da du ja so insbesondere den Haustürwahlkram und den Kontakt zu den Bürgern immer sehr erfolgreich betrieben hast. Während. Der Bundestagswahl hast du dann schon sehr verstärkt auf digitale Formate und Social Media gesetzt, natürlich auch der Pandemie geschuldet im Wahlkampf. Jetzt fällt mir auf, dass du in Berlin deine Online-Kommunikation noch einmal massiv verstärkt hast. Sicherlich natürlich heutzutage auch so eine Art Pflichtaufgabe, um möglichst viele interessierte Menschen über deine Arbeit als Volksvertreter, aber ja insbesondere auch als Vertreter deines Wahlkreises in Berlin zu informieren. Dennoch gibt es da ja, glaube ich, keine Blaupause, sondern jeder Abgeordnete muss da ja seine eigene Strategie finden und dann ja sicherlich auch als Ausgleich im Heimatwahlkreis auch noch auf Präsenz und persönliche Kontakte setzen. Wie gelingt dir das? Welche Formate hast du dabei etabliert und welche Pläne hast du noch so in Sachen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Themenvermittlung?
1: Also in der Tat, gut, ich habe jetzt natürlich auch ein professionelles Team, was ich vorher nicht hatte, wo ich vieles selber machen musste, ähm, das mir dabei hilft, das haben wir in der Tat sehr, sehr stark ausgebaut, werden es auch noch weiter ausbauen andererseits muss man da, glaube ich, einen gesunden Mix finden. Ich sitze trotzdem lieber auf dem Straßenfest, unterhalte mich mit den Leuten direkt, kriege die Probleme mit, nehme sie auf. Ich äh, mache klassische Bürgertelefonsprechstunden nächsten Montag zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, man muss die Klaviatur auf verschiedenen Seiten bespielen.
0: Rein digital wird nicht ausreichen, aber es wird immer wichtiger. Seit Jahren... Erleben wir ja sowas wie eine Art Politikmüdigkeit. Zumindest wird das dann immer wieder gesagt, wenn es halt auch viele kritische Stimmen gibt. Und sagen wir mal, die SPD hatte ja auch ähm, durchaus, zumindest auf Bundesebene, ja ein langes Tal der, der Tränen da auch. Du bist sehr jung in die Politik eingestiegen. Was mich mal interessieren würde, jetzt der ja doch wirklich nicht nur überraschende, sondern auch ja, sehr, sehr motivierende Wahlsieg von Olaf Scholz, jetzt der Regierungswechsel nach so ewig vielen Jahren, große Koalition hin zur Ampel. Spürt ihr das? Kommen jetzt mehr junge Menschen? Habt ihr wirklich mehr Eintritte, mehr Interesse? Und ich meine, Eintritt ist ja auch noch mal so eine Sache. Man braucht ja Leute, die sich engagieren, die mitmachen und nicht nur einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Spürt ihr da jetzt einen positiven Impuls oder würdet ihr euch da noch viel, viel mehr wünschen?
1: Also wir spüren, dass wir sehr viele Zuschriften bekommen, dass wir auch sehr viele Leute haben, die auch an uns interessiert sind, die auch wollen, dass wir Probleme lösen. Eine Riesige Eintrittswellen sehe ich nicht. Wir hatten die ja letztes Mal bei der Frage Große Koalition Jan Heine oder Donald Trump. Da kamen ja wirklich sehr viele Leute, haben gesagt, hallo, wir müssen mal wieder eintreten für eine progressive Politik. Ähm, Aber ich merke, dass unsere jüngeren Leute, unsere Leute insgesamt im Bestand der Partei sich wieder reaktivieren kommen, mitmachen wollen. Also da gibt es schon einen gewissen
0: Schub durch diese Ampelkoalition. Es wird ja immer gerne, zumindest von Journalistenkollegen, so dieses Bild gemacht, da sind die jungen Abgeordneten und da ist dann natürlich das Parteiestablishment, da ist das in den Fraktionen die Alteingesessenen. Ist es wirklich so, dass es vielleicht auch eine parteiübergreifende ja, Zusammenarbeit, einen Austausch gerade zwischen jungen Abgeordneten gibt oder ist es doch so, dass das eigentlich wie überall, ja auch wie in den Unternehmen halt letztendlich so ein Mix zwischen Erfahrung und jungen Wilden eigentlich das Salz in der Suppe ausmacht oder spürt man das, dass da jetzt ein Wandel ist, dass sich das verjüngt im Parlament oder dass damit auch ein anderer Politikstil reinkommt?
1: Ja gut, wenn man die Hälfte der Fraktion austauscht, ist schon einiges anders. Ich selber habe jetzt unter nicht nur den Jungen, also neun vor allen Dingen auch sehr viele gute Freunde gefunden, man tauscht sich aus, man lädt sich auch gegenseitig in die Wahlkreise ein besucht sich, nimmt Kompetenzen mit und die Älteren sind natürlich genauso wichtig, die Erfahrung haben, die können einem sehr gut helfen. Also es ist ein kollegiales Miteinander, es gibt ja auch die Gruppe der 49ers, also die unter 35 glaube ich sind im Juso-Alter, da gehöre
0: ich jetzt nicht zu, aber gibt genügend Gründen, wo man sich gut austauschen kann. Das Problem bei einer Legislaturperiode ist ja immer, das erstmal hat man die Koalitionsverhandlung, die Regierungsbildung. Bis dann alles losgeht, sind schon ein paar Monate um. Die Uhr tickt. Jetzt haben wir noch diese außergewöhnlichen, nicht eingeplanten, besonderen Herausforderungen durch den Krieg und die Inflation und die Energieprobleme. Wenn du aber jetzt mal schaust bis zum Ende der Legislaturperiode schaust, was so auch die Herzensanliegen im Koalitionsvertrag waren. Was ist so das, wo du sagst, das müssen wir unbedingt schaffen, das liegt dir auch besonders am Herzen, dass wir da in der Bilanz sagen können, das ist auch eine klare Einladung, dann mit der Ampel oder auch mit der SPD-geführten Regierung entsprechend dann weiterzumachen und sie wiederzuwählen.
1: Ja, das ist das klassische SPD-Mantra, würde ich sagen. Innovation und Gerechtigkeit. Innovation habe ich ja vorhin genannt. Wir müssen äh, bei diesen Themen in der Digitalisierung deutlich vorankommen, sonst ist es keine Fortschrittskoalition. Das würde ich gerne am Wahlstand dann bei der nächsten Bundestagswahl erzählen können. Und das Soziale ist genauso wichtig. Unsere Projekte wie die Kindergrundsicherung, Bekämpfung der Kinderarmut, Stabilisierung der Rente, mehr Gerechtigkeit bei der Pflege, Tarifvertrag für die Pflege,
0: das sind alles Dinge, die ich ganz zentral finde und da würde ich gerne viel von verwirklicht sehen. Ganz herzlichen Dank, Pasa Mavi, für dieses spannende Gespräch, das wieder Spaß gemacht hat. Vielen Dank. Liebe Turtlezone-Fans, es geht auch in den nächsten Episoden mit interessanten Talkgästen weiter. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast Turtlezone Tiny Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle Zeitgeistthemen. Und bei Turtlezone Blended Communication begrüße ich Kommunikationspersönlichkeiten der unterschiedlichsten Branchen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und Turtlezone auf ihrer Lieblingsplattform zu folgen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ihr Oliver Schwarz.
1: Sie hörten Turtle Turtelzone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube. Und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.